0: Ministrovi Grelingovi a hygienikovi Mikasovi adresoval list. Píše v ňom, že už nevládze psychicky ani fyzicky. Vyzýva ich, aby sa prestali k študentom správať ako ku štatistike a Excelovej tabulke, ale ako na ľudí. Popísal, ako to na jeho strednej škole nefunguje a mixuje sa dištančná a prezenčná výučba. Podpísal sa ako frustrovaný, unavený maturant Matúš Kovačovský a sedí už v štúdiu. Vítejte.
1: Ďakujem za pozvanie, Dobrý deň.
0: tak ja som si prečít tým minister zrušil maturity, takže uľavilo sa vám?
1: S časti určite áno, ale stále tu je veľmi veľký problém, keďže to nezmení nič na tom, že v školy pre niektorých ľudí sú stále veľmi nebezpečné prostredie a stále hrozia nám minimálne komisionálne skúšky. Ale určite áno. Maturita odpadla, takže, takže to najťažšie máme za sebou.
0: Vy ste napísali, že už nevládzete psychicky ani fyzicky, tak um... Skúste to popísať nejako niekomu, kto nevie teraz, že ako sa asi cítia maturanti alebo študenti vo všeobecnosti.
1: Uh, každé ráno sa zobudíme s tým, že nevieme, či budeme mať vyučovanie, uh, v akej forme budeme mať vyučovanie a každý deň nám učiteľia hovoria, že pripravujte sa na maturitu, na ktorú nevieme, jakú maturitu sa máme pripravovať. Takže je to každý deň neistota, teda teraz už nie, ale strach, stres, vyčerpanie, je to horšie, ako keby som chodil prezenčne do školy.
0: No a teraz vlastne vy ste popísali v tom liste aj to, že ako sa otvorili školy pre maturantov, tak stále sú teraz dve skupiny e, niektorých, ktorí nechodia napriek tomu do školy, napríklad majú nejakého onkologického pacienta doma a boja sa alebo podobne, a potom tých, ktorí sú tam prezenčne. Čiže ako teraz vyzerajú vaše hodiny, skúste mi to tak v praxi popísať.
1: Tým, že ja som ten, čo na dnešnej výučbe v úvozovkách, tak ja nemám hodiny žiadne. Ja nemám žiadnu výučbu, žiadnu online výučbu nedostávam. Ja menej nejaké materiály dostávam, ale je to iba zlomok toho, čo sa učia teraz prezenčne v škole. Takže ja som označovaný, ak keby som za normálnych okolností bol chorý, alebo niekde mimo Slovenska. Som označovaný ako neprítomný a zháňať si musím materiály sám, ale výučbu od učiteľa nemám žiadnu. Ako je to možné? To by som aj rád Neber- nebere sa na nás ohľad. Absolutne sa nebere na nás žiadny ohľad. Keď som sa pýtal učiteľov, tak rozhodnutie bolo, že učite prezenčne. Nebola tam ani možnosť. Ja som ponúkal, zapneme si Zoom, Teams na hodine, nech majú aspoň nejaký audiový výklad k tomu naši študenti čo sú doma. Ale proste rozkaz jasne, ako som tam písal.
0: Že musíte ísť do školy. Prečo ste sa rozhodli teda neísť prezenčne do školy? Lebo... Uh, človeku by možno napadli argumenty, že tak máte 18, nič zasadné vám nehrozí. Určite ja už sú dúfam teda zaočkovaný možno, aj keď teda asi ako ktorý. A že teda predsa sa žiaci chceli vrátiť do škôl, takže prečo tam nie ste?
1: Ja osobne mám veľmi starého otca, teda som staršieho ako mají spolužiaci, Má 65 rokov, takže už to nie je úplne mladý človek. To je jeden dôvod. Druhý dôvod, že mm, bojíme sa toho doma. A ja keď budeme vedieť, že školy sú bezpečné prostredie, tak nemám problém tam ísť. Ale teraz, ešte keď nemáme ani žiadne dáta o tom, koľko ľudí sa nakazilo v škole a keď to je bezpečné prostredie, tak uh, berem to ako je to 20 ľudí, v je to zhromažďovanie a to bezpečné prostredie určite nie je.
0: Považujete to za odopieranie vzdelania pre vás, túto situáciu?
1: Uh... Z jednej strany áno, ale nevidím za to učiteľov absolútne, lebo oni s tým nemajú čo robiť. Ale áno, je to nevyriešený problém, ktorý sa ani naďale nerieši.
0: Kloktacie testy napríklad, to je teraz otázka, či sa budú budú nakupovať, či sa budú používať a kedy. Potom ešte také tie samotesty majú byť. To by bola pre vás cesta, ktorá by vás možno nejako ubezpečila, že to prostredie je trochu bezpečnejšie?
1: Určite áno. Kebyže je tam nejaké pravidelné testovanie aj viackrát za týždeň kľudne, tak bol by som cítil by som sa určite bezpečnejšie ako teraz.
0: Aká je vaša budúcnosť, keď zmaturujete? Ono nevyzerá, že teda najbližšie mesiace sa niečo zásadné hmm. zmení, ale možno už od septembra ráno, čiže vysoká škola a prezenčne budete chcieť chodiť uh, na vysokú
1: školu? Dúfam, že budem chodiť prezenčne na vysokú školu, ale hej, mám podané normálne prihlášky na vysokú školu, už na dve ma prijali dokonca, takže... Takže dúfam, že áno.
0: Veľa debatujeme inak aj v tomto štúdiu o tom, že ako to psychicky znášajú študenti. Z tých štatistík je to dosť hrozivé, musím mm. povedať. Vstúpa počet pokusov samovraždy, vstúpa počet depresí. Presne vo vašej vekovej kategórii to vyzerá, že je to najhoršie. Mm-hmm. Ako sa so cítite?
1: Udnavený. Inak sa to nedá, nedá sa to inak nazvať. Proste som vyčerpaný. a to, včera som mal jediný taký šťastný školský deň, ako oznámili zrušenie maturít, ale okrem toho neviem to pomenovať inak ako vyčerpaný.
0: So spolužiakmi sa rozprávate o tom, aké to teraz je?
1: Uh, áno a aj najlepší žiaci, čo prechádzajú s prospechom, s vyznamenaním, tak uh, sú na tom takisto ako ja vyčerpaní, báli sa doteraz a nevládzu. Snad to bude teraz už iba obšie.
0: Čo by vám pomohlo? Uh, pretože, veď predsa asi ani minister školstva nie je úplne v jednoduchej situácii, tiež sa tam musí zvážovať uh, rôzne faktory. Uh, takže čo by vám pomohlo? A teraz ja rozumiem, že by vám pomohlo chodiť bezpečne do školy, ale to momentálne sa nedá. Čiže v tejto situácii, v tomto, nazvime to, narazme. čo sa dalo robiť lepšie v rámci tých možností, ktoré napríklad minister teda podľa vás má?
1: Určite by sa dal zachovať nejaký systém distančného vzdelávania aj s prezenčným zároveň. Tak ako som hovoril, či už cez počítač nejaký tým zapnutý na hodine, kľudne nech sa teda žiaci čo sú prezenčne v škole majú výhody, nech píšu iba oni testy napríklad, nech sú skúšaní iba oni a tí čo sú doma nech sa potom doskúšajú, ale Určite by to bolo lepšie pre nás, kebyže aj my, čo sme doma, máme nejakú výuku, nejaký kontakt s učiteľom, ako je to teraz. A čo podľa mňa nie je úplne nezrealizovateľné, lebo je to otázka možno jedného mikrofónu, jednej kamery do triedy. A internet v škole máme, takže to je jediné, čo potrebujeme. No.
0: Vy ste napísali ten uh, list, ktorý bol teda adresovaný aj ministrovi, ale aj hlavnému hygienikovi a hovorili ste, že aby k vám nepristupovali ako k číslám a k Excelovskej tabulke, ale ako k, uh, k ľudským príbehom a k ľuďom. Uh, bol to celkom silný líst a jeho veľmi veľa ľudí zdielalo. Dostali ste na ňo nejakú odpoveď?
1: Od ministerstva priamo nie. A... Nie. Dostal som iba feedback od ľudí, ale od ministerstva vôbec. Od učiteľov našich napríklad áno, veľa z nich súhlasilo, veľa z nich niečo nesúhlasilo, ale nejaké riešenie, aby sa ponúklo, to nič.
0: Písali vám aj iní študenti po tom liste?
1: Písal mi, písali mi študenti z celého Slovenska, aj z Česka dokonca, aj zo zahraničia, čo študujú nás, takže, takže písali mi viac menej všetci. A aj komentovali veľa vysokoškolákov napríklad, takže z každého rožka troška.
0: Písali vám, že majú podobné pocity? Chápem to správne?
1: Stredoškolskí študenti poväčšenia áno. Vysokoškolskí úplne nie. Vysokoškolskí hovorili, že keď oni štátnicu, tak prečo by sme my nemali maturovať? Čo je relatívne pochopiteľné, lebo keď to robí niekto, tak prečo by sme to nemali robiť my? Je to taká Proste na Slovensku tak ľudia berú. Ale väčšina študentov teda bolo teda súctilo so mnou a tiež boli toho istého názoru.
0: Rozumiem, že je to teda veľmi komplikovaná doba, veď tie problémy ste teda aj popísali, ale je niečo, čo vám tento posledný rok priniesol aj pozitívne?
1: Určite sme sa naučili minimálne o dosť efektívnejšie hľadať informácie sami na internete, čo sa nám zjde určite do života. Um, podľa mňa veľa z nás sa ako keby zvyklo si byť sami, čo e, tiež veľa ľudí napríklad okolo mňa doteraz nevedelo, že oni boli každú chvíľu potrebujem mať niekoho pri sebe. A určite nás to, je to skúsnosť, ktorú nikto skoro nemal v minulosti a naučilo naučil nás to určite Čo sa týka aj teda toho samoštúdia, e, a celého tohto bezkontaktného žitia e, je to niečo, čo napríklad ja viem, že určite zúžitkujem v budúcnosti.
0: Ako to zúžitkujete?
1: Ono, jedna vec je, že sa chcem začať venovať po tomto liste e, celému školstvu, alebo nejak začať nejakú iniciatívu, aby sa aj maturity napríklad celkovo začali meniť, keďže už máme aj e, dáta z minuloročných maturantov, že asi nie sú úplne neschopní tak to iba otvára otázku do budúcna, či zmeniť maturitu úplne, alebo ju zrušiť. Nemám teraz riešenie ešte. A...
0: Takže možno aj kariéra v politike?
1: Uh, nevylučujem to, ale mám 18 rokov, takže uh, ešte neviem, kam sa dostanem.
0: Chodíte voliť, alebo teda ešte ste nemohli voliť vlastne?
1: Ešte som na to tesne mimo.
0: Keby teraz napríklad boli predčasné, aby šli by ste šli voliť? Určite áno. A viete koho? Nemusíte uh, mi povedať.
1: Viem koho, nie som úplne na 100% rozhodnutý, ale na 90% viem koho a radšej si nepoviem.
0: Mnoho ľudí je teraz frustrovaných, uh, pretože v uh, týchto ťažkých časoch ešte prišla aj koaličná kríza a teda uh, vy ste to tiež čiastočne, tú frustráciu vlastne popísali um, a mnohí sa hnevajú na vládu, že vlastne prečo riešia teraz sami seba, keď by mali riešiť ako keby nejaké akutnejšie otázky, vnímate to podobne?
1: Uh... Áno, kľudne, ale nech riešia aj samých seba, ale nech nezabúdajú na to, čo majú naozaj vykonávať. Tak ako školstvo doteraz vlastne veľmi dlho bolo odmlčané, tak nech sa to nedia aj na ostatných postoch.
0: Tak budeme sledovať aj školstvo, aj tie maturity, pretože to je diskusia, mhm. ktorá sa teraz otvorila. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Študent Matúš
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZK. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka sme.
1: Ďakujeme. je podkaz do Európe. Som Peter Stach a žijem brusem. 9 rokov som pracoval v jednej z európskych inštitúcií a dnes som nezávislým konzultantom. Prvý diel modrej vlny som nahral krátko po eurovolbách. Nasledovali epizódy o právnom štáte, o návšteve našej prezidentky v Paríži, o Donaldovi Trumpovi a francúzskom víne, aj o pláne obnovy. Jednoducho z toho, čo sa práve v Únii deje, si vždy vyberiem niečo, čo sa mi zdá naozaj zaujímavé a buď si k tomu pripravím vlastný komentár, ale alebo sa o tom porozprávam s hosťami. Ak chcete vedieť viac, pridajte si modrú medzi vaše obľúbené podcasty. Nájdete ju na všetkých podcastových aplikáciách na stránkach denníka SME a tiež na adrese EU.